0: Vi er nødvendig til å ansvare de avgjørende spørsmålene. Hvorfor er vi her? Hvor kom vi fra?
1: Hei, og velkommen til SoftScience. Og Morit, hva er det vi skal snakke om i dag?
2: I dag har vi løgn og svindel på agendaen, Håkon. Og... Vi ska höra lite om de nyaste inför minibanksvindling och og också lite om pyramidspel och vad det egentligen går ut på. Detta är två av många goda bitar som vi ska snacka om i dagens Soft program.
3: Grattulera, du är nu ett lycklig medlem av ett pyramidspel. O du kan tjene penger, hvis du er så heldig å være på toppen av pyramiden, selvfølgelig. La oss si at de første 10 personene i spillet hver rekrutterer ti nye. Det vil nå være hundre mennesker som igjen må rekruttere ti hver. Dermed må det være tusen mennesker som er villige til la seg rekruttere. I neste steg må det være ti tusen som sier ja for at dem som nå er nederst i pyramiden skal få profit. Til slutt vil det ikke være flere som er villige til å rekruteres, og de på bunnen av pyramiden vil miste hele investeringen. Studier viser at de slike pyramidespill mister 90,4 investeringen sine.
0: If I were a wealthy man, I wouldn't have to work. Hard. På 1920-tallet
3: i bossen ble Charles Ponzi millionær i løpet av kun seks måneder ved hjelp av en variant av pyramidespill som i dag kalles Ponzi-svindel. Prinsippet for en Ponsi-sindel er at investorer lokkes med stor avkastning på investeringer, og utbetalinger av gevinst til medlemmer finansieres ved hjelp av innskudd fra nye medlemmer. Dermed vil dette fungere så lenge investorerne har tillit til selskapet. Men straks mange prøver å ta ut pengene sine, vil pyramiden kollapse. Ponsi lovet potensielle investorer avkastning på 50% på kun 45 dager, eller 100% avkastning på 90 dager. Avkastningen ble betalt med de nye medlemmerens innskudd, noe som gjorde at Svindelen varte i flere år. Til slutt kollapset selskapet, og Ponsi ble arrestert og dømt til fem års fengsel. Den mest kända omfattande Ponzi-svindeln stod Bernard Madoff för från tidigt 90-tal och fram till 2008. Det här är också historiens störste investeringsbedrageri, begått av en enskild person och han blev dömd till 150 års fängelse. Bernard Lawrence Bernie Madoff var ursprungligen en amerikansk aktiemäklare och investeringsrådgivare men gjorde investeringssällskapet sitt om till en eneste stor Ponzi-svindel. Madoff innrømmet under tilståelsen sin at det han gjorde var å sette kundens penger inn på konto, i stedet for å investere pengene og skape jevn avkastning som klienter hadde trodd han gjorde. Tilsammen fick Madoff svindlet til sig 50 miljarder dollar. I likhet med Ponsi fikk Madoff svindlet store konsekvenser. Ikke bare for store selskaper, men også for veldedige organisasjoner og privatpersoner som miste alle sparepengene sine.
0: Make one bit of difference if I right or wrong When you’re rich, they think you really
1: Reporter var Bente i Tidens Tiden sørte pyramid bild Norge forå er The 5% community, som lurte over 7 000 Normanmann til universre penger.
2: Men i Norge er pyramidespill forbudt ifølge lotteriloven, heldigvis. Og de siste årene har de fleste norske pyramidelignende selskapet blitt registrert i utlandet. Og nå skal vi høre på ukens låt, som er Rebecca og Fiona med If She Was Away. Og etter dette skal vi høre mer om minibanksvindel
3: Svindel. Where's my money?
2: Lite penger på konto? Studentradioen
3: i Bergen gir deg gratis underholdning på 96,4 eller 107,8.
2: Overtil nästa tema. Vi har alla sett plakatet när vi sina minibanken som fortæller hur viktig det är att skylla inmatningen av pincoden vår.
1: Men är du en av mange som egentligen tar detta på allvar? Det neste inslaget ska visa oss de nyste info minibanksvindling. Så följ med. Har du
2: förbi om att folk bak i kön i minibanken ska få tag i pincoden din? Skrua radio nu. Visste du att infrarødt kamera kan avsløre din pinkode i minibanken? Ikke det? Skru opp volymen nå! Forskere vid University of California i San Diego har nå funnet ut att varmen fra fingeren din etterlater seg spor på tasten i minibanken som kan avsløres ved bruk av infrarødt kamera. Forskarna har ved hjelp av et slikt kamera filmet en minibank etter at kundene har tastet inn kodene sine. Svindlere kan bruke dette for å finne DIN PIN-kode. Opp til 80% av gangene klarte forskerne å finne riktig PIN-kode som var tastet din, skriver Daily Mail. Varmen fra fingrene var dessuten mulig å fange opp et helt minutt etter at personen hadde gått fra minibanken, viser undersøkelsene fra forskergruppen. Det funnet vise hvor lett det vil være for en svindler å forsyne seg av folks kontor. Den kriminelle vil kun trenge å stjele lommeboken til kunden. Varmekamera klarte ikke alltid å avstøre i hvilken rekkefølge tastene var trykket på. Dette skjedde bare i ett av fem tilfeller. Men når svindleren allerede vet hvilke taster som har blitt brukt, er det mye lettere å komme frem til riktig PIN-kode. «Dette er en ny og enda mer avansert måte å fange opp PIN-koder på enn det vi har sett til nå», sier salgs- og markedsdirektør Børre Midtgård i EDB Ergo Group til NRK.no. Tradisjonelt har en sett tre metoder for å fange opp PIN-koder fra minibanker. 1. En, den enkle titte bak skuldermetoden. 2. Det at det blir plassert et lite kamera over minibanken for å filme koden og tre, at det blir plassert et falsk tastatur oppå det originale tastaturet i minibanken. Knut Kvalheim fra Bankens standardiseringskontor BSK, har på den andre siden sagt til nrk.no at trusselen ikke er så veldig stor her og nå, men at situasjonen kan være annerledes om 5 år. Han sier også at det ikke er uvanlig å se at kriminelle tar i bruk nye svindelermetoder etter at forskerne har opplyst om metoden. Vanligvis dukker ikke nye svindlermetoder opp aller først i Norge, men dette er noe vi følger med på og er opps på, uttalt til Kvalheim. Metoden klarte derimot ikke å avsløre tastuttrykk på tastatur der tastene bestod av metall. Dette er fordi metalltastaturet gir ett speilbilde som gjør at kameraoperatøren blir filmet, ikke tastene. Heldigvis finnes det måter å lure svindlerne på, forteller forskerne bak studiet. Hvis du legger hele hånden over tastaturet, så vil alle tastene lyse opp på bille og da vil tyvene være like langt unna med å avsløre pingkoden som de var i utgangspunktet. Kanskje dette er noe du burde tenke på neste gang du besøker en minibank i fremtiden?
1: Det var da Marit går som snakket. Jeg er i hvert fall om at jeg fikk et par nyttige tips nå som jeg skal ta med videre.
2: Det er bra, Håkon. Her kommer en god gammel klassiker. Mo' Money, More Problems.
1: Det var da Notorious, BG Puff Daddy og Maze med Mo' Money, More Problems. Hei, dette er Knut Jørgen Rødødegård. Du hører på Stort Feien på Studentradion i Bergen. Det, det er soft. Soft science, hva du det på? Soft science på Studentradion i Bergen. So, sort, s-o-r-t. S -O -R -E. Soft science. Soft! Du hører på soft science på Studentradion. Vi har en
2: fast spalte her i soft science. Hvorfor det? Og i ukens hvorfor det? Skal det snakkes om løgn? Noe som passer bra når vi har snakket om svindleri i hele dag.
0: Hvorfor det? Hva det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det?
1: Hvorfor det?
0: I dag... Hvorfor lyger vi? Mennesket er et oppegående, men også til tider et sårende og utspekulert dyr. Men eh, tro ikke at vi er de eneste krabatene på planeten som tar i bruk løgna. For eksempel vil smågrønne froska ty til det når inntrengere av samme art nærmer seg. De vil da kvekke til dem med dypere stemme enn normalt for å signalisere at de er stor og skrem dem vekk. Og jo mer høyrestående vesene er, jo mer avansert blir bløffingen. For tilbake til vår egen art. Vi er de eneste på jorda som ikke bare kan lyge for andre, men også for oss selv. Bare se på psykolog Robert Feldmans forsøk ved Universitetet ved Massachusetts. Han satt to og to forsøkspersoner som ikke kjent hverandre i et rum og filmet samtalen deres. Da han etterpå lurte på om dem hadde sagt noe som ikke var 100% sant, så mente de fleste at de hadde vært nøyaktige og oppriktige om alt. Men da han spilte av viderebordene for dem etterpå, innså dem at de hade snakket usant om en god del. De hadde løyet uten å være klar over det selv. I snitt løg han faktisk tre ganger i løpet av en 10 minutters samtale. Det blir mer som en refleks ifølge Feldmann. Og jo bedre vi kjenner folk, jo mer er vi villige til å snakke usant til dem. Men det er ikke først og fremst for å imponere andre at vi lik, men oss selv. Bare med en gang å føle at selvfølelsen vår er trua, da begynner vi å lykke mye mer enn før. Og det er litt forskjeller mellom menn og kvinner her også. For de testosterondominante tar ofte i bruk løgn for å få seg selv til se bedre ut, mens spinnesiden ofte gjør det for å få andre til å føle seg bedre.
2: Det var Olaf Stoli som lærte oss litt mer om løgner.
1: Hej, dette er Ferdig
2: for Dette Rock, du hör på den kuleste radiostasjonen i Bergen, Studentradioen 107,8 FM eller streamer på srib.no.
1: Det var det vi hadde for denne gang. Vi er tilbake neste onsdag klokka ti. Mitt navn er Håkon Sætene.
2: Og mitt navn Marit Bjøntegård. Etter oss kommer gult kakestykke som skal snacka om leketøy. Produsenten for dette programmet var Andreas Roalsnes. På
3: gjensyn.
1: You